0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Eh, muy buenas tardes, eh, les damos de más cordial bienvenida a todos nuestros escuchas en otra entrevista, a nuestro podcast de Espacio Saludable. Eh, todo lo que tenemos que saber sobre el cáncer de próstata lo vamos a tomar hoy en este día conmemorando a, eh, el 19 de noviembre al a cáncer de próstata para todos los hombres que nos están escuchando. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo, el doctor Sergio Julián García, sin duda uno de nuestros mejores médicos, en uno de los más reconocidos en la ciudad de Puebla y dentro de nuestras unidades, Christus Muger Opaer y Betania, acá en la ciudad. Egresado de la carrera de Medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tiene una especialidad, fíjense, en urología, egresado del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISTE, tiene un entrenamiento en la paroscopía avalado por Universidad Anáhuac. Y bueno, así me podría seguir, como por ejemplo también tiene un certificado en cirugía robótica con sistema Da Vinci en Memorial Edman en Houston, Texas. Y quién mejor que él nos puede hablar de uno de los padecimientos con un alto índice en la mortalidad en los hombres y que la mayor parte sabemos que los hombres son un poco miedosillos al enfrentar simplemente al ir a una consulta más o menos para dar unas estadísticas rápidamente del de Instituto Nacional de Salud Pública, en México el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortífero entre los hombres, 9.8, o sea casi 9 por cada 100 mil hombres. Entonces pues bueno le damos la más cordial bienvenida al doctor, doctor bienvenido, muchas gracias y pues bueno, eh, una de las preguntas más frecuentes doctor Sergio eh, para empezar ahora sí que desde el principio, queremos saber qué es el cáncer de próstata y qué es lo que lo origina.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, primero que nada, gracias por la invitación, sobre todo para platicar de un tema tan importante como el cáncer de próstata. Cada día le tenemos que dar más énfasis a este tema para poder prevenir este, este tipo de enfermedades y dar tratamientos oportunos. El cáncer de próstata, como su nombre lo dice, es una enfermedad maligna. Es un tumor que se genera, un tumor maligno que se genera justamente en la glándula prostática por alteraciones o este, modificaciones celulares que obviamente van a generar un tumor cancerígeno provocando la enfermedad maligna que es el cáncer de próstata.
0: Perfecto, doctor. Ahora, este cáncer, como usted lo, lo bien lo menciona, ¿por qué es tan común, sobre todo acá en nuestro país? ¿Es algo cultural o, o, o qué es lo que, lo que determina?
1: Es un cáncer, el cáncer de próstata es común en todo el mundo. ¿sale? En México o en países en vías de desarrollo tiene una importancia un poquito más significativa porque nos falta todavía un poquito más de cultura para poder detectarlo en etapas tempranas y que no llegue a ser tan agresivo o que lo, o que lo identificamos en etapas avanzadas. Obviamente en países de primer mundo tienen una, una capacidad de detección mucho más importante en etapas tempranas lo que hace que el cáncer esté a lo mejor un poquito más controlado, pero en México, como en muchos otros países similares, tiene todavía la tendencia a de detectarlo en etapas avanzadas.
0: Perfecto. Ahora, para todas las personas, sobre todo en este caso que yo sé que los hombres van a estar muy interesados, ¿cuáles son los principales síntomas que el hombre, en este caso, tiene que prestar atención?
1: Es un detalle muy importante porque es importantísimo que todos los hombres sepan que el cáncer de próstata en etapas iniciales es un cáncer silencioso, no da síntomas y es una de las principales causas por las que los hombres no acudimos a revisiones constantes o a revisiones de rutina sin síntomas. Ya en etapas más avanzadas el cáncer de próstata se puede manifestar con sangrados al orinar, se puede manifestar con problemas para orinar obstructivos se puede presentar como, como debut ya con metástasis óseas en pacientes que empiezan con algún problema de dolor o fracturas patológicas ya en etapas mucho más avanzadas, secundarios a cáncer de próstata. Pero lo más importante es que en etapas iniciales, en su mayoría, no presentan ningún síntoma.
0: Perfecto. Ahora sobre esto, bueno, como bien lo acabo de mencionar, que es una enfermedad que es de manera silenciosa, también existen muchos mitos eh, que van originando a través de los años, usted nos podría mencionar iguales cuáles son y cuáles, y, o sea mencionarlos para efectos de que los tengamos en cuenta y que también pues obviamente eh, sea más la parte de la cultura de la prevención.
1: Los mitos este, principales o los mitos que más frecuente vemos en consulta es que el paciente evidentemente no acude a consulta porque no tiene ningún síntoma. O sea, el paciente dice me siento bien, no tengo molestias, ¿por qué tengo que ir a revisión? Seguramente no tengo nada y por eso insisto y hay, hay que hacer mucha énfasis en que es una enfermedad silenciosa que hay que detectar a tiempo. Otro de los mitos importantes es que si el paciente dice yo no fumo, no tengo un adicto importante, no tengo ningún factor de riesgo común como con otros cánceres como el tabaquismo, etc., entonces yo no fumo no, no me tiene por qué dar cáncer, yo ejercicio no me tiene por qué dar cáncer, yo llevo una vida muy saludable no me tiene por qué dar cáncer y eh, está demostrado que el cáncer de próstata no se relaciona directamente o, o, o de manera tan importante con estos factores de riesgo comunes en otro tipo de, de enfermedades como cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de colon, etcétera, ¿no? Tiene otros factores diferentes y es otro de los mitos que hemos llegado a detectar en, en la consulta.
0: Perfecto. Ahora, uno de los mitos que encontramos fue que si el cáncer de próstata, que probablemente sea una de las... Eh, frecuencias, en, en, ahora sí que en internet de, de las preguntas, que si el cáncer de próstata puede causar disfunción eréctil o problemas urinarios o rectales.
1: El cáncer de próstata como tal la enfermedad no provoca disfunción eréctil. Ya en sus tratamientos, dependiendo la etapificación de, de la enfermedad o el tratamiento que requiere cada paciente, podemos tener como riesgo que haya disfunción eréctil. Yo lo que les platico a todos mis pacientes en la, en la consulta es, si hay riesgo de disfunción eréctil, pones en una balanza que te dé cáncer de próstata que te dé disfunción eréctil, pues evidentemente te vas por disfunción eréctil porque el cáncer te va a matar. Y la disfunción eréctil, pues de cierta forma hay, hay tratamientos y hay estrategias para mejorarla, ¿no? Este, no hay problemas rectales como tal propios de la enfermedad en etapas tempranas. Si encontramos un cáncer eh, avanzado, como la próstata está muy pegada al recto y, y, el, y el cáncer se empieza a ir de la próstata y empieza a ir el recto, entonces podemos tener problemas en, en, el, en la parte final en la parte distal del colon, ¿no? Y en cuanto a problemas urinarios, igual si el cáncer de próstata empieza a crecer en etapas más avanzadas puede obstruir la, la uretra y pues, provocar dificultad para el flujo del chorro urinario normal. Y es uno también de los síntomas que pueden presentar en algún momento un paciente con cáncer de, de próstata.
0: Perfecto. Ahora, eh, igual, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo? O sea, los que ahorita pues, lo, los que nos están escuchando podríamos detectar como factores de riesgo.
1: Factores de riesgo, los más importantes y los que más este, se han estudiado en relación con cáncer de próstata, el número uno es la edad todos los pacientes o todos los hombres a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata. Si a los 60 años no hay cáncer de próstata, a los 70 puede haber, si a los 70 no hay, a los 75 puede haber y así sucesivamente. Un gran porcentaje, alrededor del 90% de todos los hombres de más de 80 años, van, van a tener cáncer de próstata. Sin embargo, llega una edad en, el, en, el cual, en la cual el cáncer es no significativo o es clínicamente no significativo, pero la edad, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata. Otro de los factores este, más importantes es el, los pacientes afroamericanos o las, los hombres afroamericanos tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata. La herencia, el cáncer es hereditario. Todos los hombres que tengan familiares de primer grado con cáncer de próstata aumenta de manera considerable las posibilidades de tener cáncer de próstata. Y hay algunos otros factores de riesgo menos relacionados es la dieta, la dieta en la obesidad, se han demostrado en algunos estudios que pueden tener relación con el cáncer de próstata. Dieta y obesidad son muy importantes y este, prácticamente son los, los, los factores de riesgo más, más importantes. Y hay algunas otras mutaciones genéticas. Un hombre ya puede tener predisposición genética por mutaciones en algunos genes que también va a provocar que se desarrolle cáncer de próstata en, una, en alguna parte de, de la vida.
0: Sí, de la vida del paciente. Ahora, te menciona que eh, en gran parte, una, el tema de la edad, ¿no? Que pues a, a más edad, pues, como que tienes que tener como un poquito más de conciencia. Y por otro lado, la parte de la herencia. Abarcando la parte de los factores de riesgo, ahora otra pregunta sería... ¿Qué es lo que usted recomienda para evitar estos factores? Una buena alimentación, me imagino, porque hablamos de dieta y obesidad, y así como la parte de la herencia, o sea, si yo, digo, no no yo, pero otra persona, en este caso los hombres que tienen a un familiar directo o a alguien de su familia que haya tenido cáncer, ¿qué es lo que usted recomendaría? ¿Venir a consultas? No, no
1: hay algo como tal de que pueda prevenir la aparición de cáncer de próstata, Obviamente, si, si hay estudios que mencionan que la dieta y la obesidad pueden ser factores de riesgo, pues cuidar la alimentación, llevar una vida saludable en todos los aspectos de la vida, hacer ejercicio y no tener sobrepeso, ¿no? Como para disminuir un poquito el riesgo de la probabilidad de que da cáncer. No estás exento al 100%, pero podemos disminuir un poquito la probabilidad de cáncer de próstata. Pero si ya, es, si, si ya tienes predisposición genética, carga genética, factores de riesgo familiares y demás, pues tienes altas probabilidades de que te dé cáncer de próstata. Lo más importante y en lo, en lo que tenemos que ser muy puntuales es que todos los hombres a partir de los 45 a 50 años este, aproximadamente tienen que acudir, tengan o no tengan síntomas a una revisión de rutina con el urólogo y hacer una revisión periódica durante toda su vida prácticamente, hasta cierta edad se puede, se puede eh, suspender, pero prácticamente todos los hombres con y sin síntomas acudir a revisiones rutinarias con
0: el urologo. Ok, doctor. Y bueno, eh, ¿usted nos podría indicar igual cuáles son los principales miedos que un paciente presenta al tener cáncer de próstata?
1: Claro, mira, yo creo que el principal miedo que tienen los pacientes es la palabra cáncer. Todos los pacientes relacionan cáncer con muerte y el cáncer de próstata es muy importante que sepan que es el menos agresivo, que es de, de crecimiento muy lento y que se detecta en etapas tempranas, se va a curar. Entonces, quitarte un poquito el miedo es muy importante.
0: Y ahora sobre los miedos, ahora me voy para otro lado. O sea, esos son como los miedos ya una vez que eres detectado, pero ahora los miedos, porque también hemos encontrado que los hombres eh, son un poquito escépticos a la parte de ir a una consulta o así, o sea, por lo regular a veces las mujeres somos un poco más tendientes a que venimos a una consulta o que nos cuidemos un poquito más, o sea, como que tenemos más conciencia. Usted, ¿cuál piensa que son los principales miedos a esos pacientes para invitarlos incluso a, pues ya en estas edades, sobre todo a venir a una consulta?
1: Los principales miedos, y que tenemos que eliminarlos de la, de la mentalidad de los hombres, es uno, el tacto rectal. Todos los hombres, por el hecho de, de que hay muchas posibilidades de que se haga una revisión a través del recto, no acuden a consultas, sobre todo en países en vías de desarrollo. Entonces, si sí, un tacto rectal es molesto, es incómodo, pero es mucho menos molesto de lo que se cree. Entonces, no tenerle miedo al tacto rectal, no tenerle miedo a, a la revisión urológica, para que el paciente acuda a sus revisiones de rutina. Y este, todos los hombres relacionan los tratamientos de la próstata en cualquier rubro, en cualquier patología, como ya lo mencionamos, con disfunción eréctil, con problemas sexuales y demás. Y va totalmente independiente eh, el riesgo de, de padecer eh, disfunción eréctil, disfunción sexual o alguna patología sexual como tal en relación con el, con el cáncer de próstata o alguna otra patología prostática. Es eliminar esos, esas creencias de, 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 de la revisión prostática y de la disfunción sexual.
0: Perfecto. Ahora, ya adentrándonos un poco a la parte de cuando una persona desafortunadamente le detectan o es propenso a un cáncer de próstata, ¿qué pruebas diagnósticas se deben de realizar o llevar a cabo en, en un tratamiento?
1: De manera inicial, lo que siempre solicitamos en una revisión de tiene es el antígeno prostático específico. Eso es una prueba o la herramienta más importante que tenemos en, en etapas tempranas para la detección oportuna del cáncer de próstata. Es una prueba en sangre muy sencilla, la entrega muy rápido la mayoría de los laboratorios y es este, la herramienta principal para empezar a detectar cáncer de próstata. Obviamente, de acuerdo al resultado, en correlación con el tacto rectal. Son los estudios principales para empezar a abordar a un paciente con probabilidades de cáncer de próstata. Ya conforme vamos avanzando, si existe la probabilidad de cáncer de próstata, tenemos otras herramientas como la biopsia de próstata, que se hace a través del recto, eh, tomar unas muestras de la próstata para mandarlas a analizar y poder detectar o descartar el, el diagnóstico. Y obviamente existen otras herramientas muy importantes como la resonancia magnética multiparamétrica, que tiene poco tiempo que se empezó a... que se implementó como una herramienta importantísima para el diagnóstico de tumores por imagen, a través de la resonancia magnética.
0: Ok, todos estos tratamientos, eh, bueno, acá en, en nuestras unidades las, las tenemos, o sea, para dar seguimiento o invitar, en este caso, a todos nuestros eh, que nos están ahorita escuchando, ¿las tenemos acá en, en UPAEB y en Betania?
1: Todas tres, esa, por lo menos esas tres, bueno, el tacto rectal es, es la exploración física que se consulta, pero por lo menos un, un, un antígeno prostático específico lo tenemos en, en cualquiera de los dos hospitales, un ultrasonido... Eh, de la próstata también lo tenemos en cualquier de los dos hospitales y la resonancia magnética también la tenemos en el grupo Crisis mujeres aquí en Puebla para poder este, detectar los tumores en los pacientes.
0: Así es. Ahora, usted como urologo, ¿qué eh, medidas de prevención podría, igual, digo, ya hemos hablado de, de todo eso, pero como para ir cerrando igual esta entrevista, ¿qué medidas de prevención recomienda a todos, incluso desde, desde muy jóvenes, sobre todo enfatizando si eres con tendencia a alguien que en tu familia desafortunadamente tenga este tipo de padecimientos, ¿qué medidas de prevención usted recomendaría para prevenir, valga la redundancia, el cáncer de próstata? Y pues bueno, sugerirnos, ¿no?
1: Sí, repitiendo, lo que quiero hacer mucha mucha énfasis, en lo que quiero ser muy puntual, acudir a su revisión neurológica a partir de los 45 años aproximadamente. Si un paciente tiene familiares de primer grado o una persona tiene familiares de primer grado con cáncer de próstata, pues todavía más, más énfasis y ser más puntuales en lo estricto que tiene que ser su revisión, pero prácticamente es igual para todos los hombres y esa es la única forma de poder detectar el cáncer en etapas tempranas para poder tener un tratamiento por todo.
0: Ahora, otra, otra pregunta que también se me viene un poco a la mente, doctor. ¿Qué otras? Porque nos enfocamos mucho al cáncer de próstata y así, pero ¿qué usted como urologo, pues... Me imagino que ahí viene cantidad de enfermedades desafortunadamente. ¿Qué otras enfermedades este, van en relación sí. a la parte de, pues, en este caso con usted, como médico especialista en neurología?
1: Pues bueno, las más frecuentes son todas las enfermedades en torno a la próstata. La próstata, independientemente del cáncer, se, se puede, puede afectar a los pacientes en un crecimiento benigno. Este crecimiento benigno, que también va mucho en relación a la edad, va obstruyendo el flujo urinario. El paciente viene muy frecuentemente a consulta, quejándose de molestias al orinar y se diagnostica el crecimiento de la próstata. La próstata también se puede enfermar de infecciones, principalmente bacterianas. Está la prostatitis aguda, la prostatitis crónica, principalmente por bacterias que también es una de las patologías frecuentes que vemos en consulta, y este, eh, fuera de la, de la próstata, también disfunción sexual, problemas de riñón, piedras en los riñones, infecciones urinarias, etc. Pero en torno a la próstata, sobre todo porque estamos en el mes de la próstata, es el cáncer como número uno, el crecimiento benigno y las infecciones son las más no frecuentes.
0: Perfecto. Ahora, eh, el tema de las cirugías, ya cuando un cáncer es detectado, ¿La cirugía usted recomienda que es la mejor opción?
1: El tratamiento ideal es individualizado para cada paciente. Entonces eso es también muy importante que la gente lo sepa porque todo el mundo relaciona cáncer con quimioterapia, con radioterapia, con cirugías agresivas y el cáncer de próstata es ajeno o es muy, muy distinto al manejo que tienen otro tipo de, de cánceres o a la idea que tiene la gente en torno a, a la palabra cáncer, ¿no? Eh, todo paciente con cáncer de próstata tiene que ser individualizado. Si se detecta en etapa temprana, las posibilidades de tratamiento curativo es la cirugía y la radioterapia, dependiendo de cada paciente. Si tiene opción a las dos, casi siempre nos enfocamos en la cirugía como primera opción. Este, hoy en día existen muchos tipos de cirugías, sobre todo la cirugía robótica, que es hoy en día el gold standard o el, o el tratamiento de elección para curar a un paciente de cáncer de próstata, la cirugía este, robótica con el sistema Da Vinci. Eh, sería como la, la ideal, y si el paciente es candidato a tratamiento curativo, prácticamente hacer una cirugía le va a salvar la vida.
0: Perfecto. Ahora, ¿hay posibilidades de que con una persona ya este, que tuvo cáncer pueda regresar y de qué manera es su tratamiento? O sea, una vez que ya lo tuvo y que vuelva otra vez a tener ese padecimiento.
1: Si el paciente es candidato a tratamiento curativo, ya sea con cirugía o con radioterapia, se tiene que dar un seguimiento por lo menos de cinco años para poder este, darnos cuenta si el cáncer puede regresar. El cáncer de próstata o en general todos los cánceres pues pueden, pueden tener una recurrencia y es muy importante dar un seguimiento en todos los pacientes por lo menos por 5 años o más. Entonces si el cáncer de próstata puede regresar si es que no se curó por completo y puede aparecer tiempo después y la única herramienta que tenemos o la herramienta más importante que tenemos para sospechar de que el cáncer regresó es seguir monitorizando a los pacientes con el antígeno prostático específico cada determinado tiempo o de manera periódica.
0: Claro, otro, otro mito que también encontramos es que sí, eh, sí es cierto que la vasectomía puede prevenir el cáncer de próstata, de que en, en el tema del cáncer de mama, muchas personas eh, optan por quitarse las glándulas mamarias para como prevenir el tema del cáncer de mama. En el caso de cáncer de próstata, ¿es cierto que la vasectomía pueda prevenirlo o no?
1: No, es, no? no hay nada demostrado por completo, son estudios que se han hecho que no tienen algún valor significativo, estadísticamente significativo y como no hay algo todavía estadísticamente significativo, podríamos decir que no tiene relación. Probablemente más adelante surjan algunos otros estudios que lo puedan comprobar, pero no hay algo ahorita que nos, que nos haga comprobar que la acectomía pueda prevenir el cáncer de próstata. Hay, algunas, hay algunos otros estudios que dicen que si el paciente tiene cierto número de eyaculaciones al mes, también podría ser un tipo de prevención de cáncer de próstata o reduce el riesgo de tener cáncer de próstata en los hombres. También hay algunos artículos que lo mencionan, pero no hay nada puntual o por lo menos no está bien demostrado en las guías en las que nos basamos para dar el tratamiento a todos estos pacientes.
0: Perfecto. Ahora, ya para concluir esa entrevista, doctor, que la verdad está muy interesante y el tema de la cultura y la prevención es donde debemos de enfatizar mucho con qué servicios integrales eh, aquí en Cristos Mugersa o, o, o en general eh, contamos para el tratamiento y usted que nos recomendaría digo ya lo mencionamos pero ya para ir cerrando eh, para que todos nuestros eh, escuchas pues pongan atención y pues se vengan a tratar
1: en el grupo Cristos Mugersa tenemos afortunadamente todas las herramientas o prácticamente todas las herramientas para poder eh, hacer un buen protocolo de estudio en un paciente con cáncer de próstata, desde la prevención, desde los estudios iniciales hasta los estudios más avanzados. ¿no? Contamos con el antígeno prostático, contamos con este, eh, estudios de ultrasonido, contamos con resonancia magnética, contamos con la posibilidad de hacer biopsias guiadas por ultrasonido. Hay otro tipo de biopsias un poquito más sofisticadas, pero contamos con la, con la principal herramienta para biopsia, que es una biopsia guiada por ultrasonido y con todo lo que se requiere para hacer tratamientos este, quirúrgicos. Eh, lo único que faltaría probablemente en Pobre es el sistema Da Vinci, que es la cirugía robótica, pero que el grupo Chris a nivel nacional con, cuenta con este tipo de, de tecnología para poder este, atender a nuestros pacientes en el grupo Chris
0: Perfecto, doctor. Y ahora, por último, algunas recomendaciones igual que les quiera dar a todos las personas que nos están... Eh, escuchando y también vaya, o sea, que nos escuchen también la, las esposas, las hermanas, las mamás, como para crear esta cultura de prevención.
1: La recomendación más importante es no tener miedo a la visita al urólogo, no tener miedo a las revisiones de rutina, eh, hacer cultura, hacer este, conciencia de que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente, en México es el tumor no cutáneo más frecuente, ocupa en México la primera causa de mortalidad de por cáncer y no tanto por la agresividad, sino por la, la alta incidencia de la enfermedad. Es una enfermedad con una incidencia tan alta que por eso ocupa la, el primer lugar en mortalidad por cáncer en hombres en México. Entonces, no tenerle miedo a la consulta y, sobre todo, a hacer conciencia de que detección temprana igual a tratamiento oportuno.
0: Perfecto doctor, pues no me queda más que agradecerle y aquí al doctor Sergio Julián García y pues como él lo, lo comentó aquí en Cristus Mujeres Hospital Betania UPAD, contamos con toda la tecnología de vanguardia, con los tratamientos y eh, materiales específicos y los expertos como lo es el doctor Sergio Julián García. Le agradecemos mucho doctor.
1: Gracias no, a ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias.